0: Saya kalau pulang ke rumah, maka pada saat saya taruh tas laptop atau saya masuk ke dalam rumah setelah salam, istri saya sambut saya, saya panggil dulu dia duduk. Duduk, saya juga sambil rileks saya tanya, gimana kabar kamu hari ini, apa yang kamu lakukan? Maka dia cerita pengalaman dia yang 8 jam saya tinggalkan setengah jam. Dunia sebentar dan akhirat target hidupmu. Sabar. Sabar. Baru melahirkan, tentu ibu-ibu dan bapak tahu. Anak bayi kadang-kadang nangis malam. Kadang-kadang ini mesti dibersihin kotorannya. Ada sabar di situ. Kadang-kadang ada saatnya seorang istri jenuh di rumah. Suaminya sabar. Jenuh. Berhari-hari dengan aktivitas yang sama. Masak, cuci, bersihin rumah. Masak, cuci, bersihin rumah. Ada waktu dia butuh bersama-sama. saya kadang-kadang kalau pulang ke rumah saya capek nih, dari pagi saya keluar sampai malam yang paling pertama saya lakukan bapak-bapak mungkin bisa ambil pelajaran seperti ini. saya kalau pulang ke rumah maka pada saat saya taruh tas laptop atau saya masuk ke dalam rumah setelah salam istri saya sambut saya saya panggil dulu dia duduk duduk, saya juga sambil relax saya tanya, gimana kabar kamu hari ini apa yang kamu lakukan maka dia cerita pengalaman dia yang 8 jam saya tinggalkan setengah jam begini, 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 macam-macam anak-anak inilah, itulah ada yang perlu saya tanggapi saya tanggapin, yang tidak, oh iya baiklah, sabar, gini udah setengah jam, ternyata ibu-ibu ini karena tadinya menampung 8 jam nunggu suaminya, dia juga butuh didengar oh tadi anak-anak ini ada yang jatuh ada begini, ada yang telepon ada yang datang, ada yang bapak-bapak jangan egois, dengar tuh kalau bapak-bapak gak buka diri untuk menerima keluhan istri, dia keluhan ke laki-laki lain nanti nah boleh nanti kalau sudah laki-laki lain curhat baru masalah, jangan dengarkan coba duduk dengarin itu ternyata setelah setengah jam semua undak-undaknya sudah hilang habis saya nggak minta diaturin makan tiba-tiba oh lupa mau makan ya ya makan silahkan zabin makan gak apa-apa saya juga sambil relax istri saya juga akhirnya tungguan penantian dia 8 jam selesai karena saya dengarin masalahnya yang perlu saya tangkapin tangkapin yang tidak-tidak gitu kan selesai banyak suami egois pulang istrinya sudah tunggu nih 8 jam pulang ke rumah langsung masuk, mana makanan? saya capek, tidur langsung, masuk kamar istrinya lihat dia ini apa ini manusia betul kamu capek kerja saya kan juga capek ngurus rumah butuh pendamping, butuh curhat butuh bicara, perempuan punya perasaan padahal tidak butuh waktu banyak teman-teman sekalian, tidak butuh waktu banyak duduk bicara sama pasangan menatap wajahnya, menatap mata itu tidak butuh waktu banyak dengerin ucapannya, nasihatin, rangkul itu penting sama halnya ini 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 kalau suami istri juga begitu suaminya pulang maka walaupun ada hajat yang mendesak yang didahulukan adalah kebutuhannya dia begitu datang mau minum mau makan sesuatu saya siapin dulu Kalau dia bilang nggak usah nggak usah temani saya duduk ya usah temani duduk selesai mungkin suaminya ini mau cerita tadi di jalan hujan tadi begini tadi macet dengarin aja dengarin aja oh iya dia cerita begini, oh iya gitu, oh iya berarti kalau besok harusnya bawa jas hujan oh kalau mungkin besok begini, oh nantinya begini nanti besok saya siapin sarapan hangat ya dan dan dan, sudah selesai setengah jam kemudian sudah lihat nih, suami ada lega dia sudah sampaikan masalahnya karena subhanallah menceritakan sesuatu itu penting ya kita kalau kekang sendiri masalah kita itu malah jadi masalah tapi kalau kita bicara dan Allah jadikan suami istri itu sebagai pendamping untuk itu menjadi tempat penampungan, kita nampung setelah selesai ibu mau sampaikan hajatnya apapun tidak ada masalah. Ini penting untuk diketahui. Ibu-ibu ada rahasia untuk saya sudah pernah sampaikan kalau tidak salah. Bagaimana suaminya bisa memenuhi hajatnya? Penuhi pandangan matanya, penuhi perutnya, penuhi kemaluannya. Itu di laki-laki, gitu kan? Kalau di perempuan dua hal saja. Pandangan mata dan perut. Maksudnya di sini apa yang dia senang dilihat? yang dia lagi pengen dipenuhi makanan di rumah siap selebihnya itu adalah tambahan kalau laki-laki ada tambahan kebutuhan biologisnya karena biasanya laki-laki kalau tidak terlampiaskan biologis maka akan jadi masalah biasanya emosi itu akan meluap-luap jadi kalau ibu-ibu suka lihat suaminya emosional ini berarti ada masalah di biologis ini selain daripada itu biasanya memang ada was-was shaiton, tapi biasanya berpengaruh gitu kan di buku mahkota pengantin yang pernah saya bawain itu ada penjelasan masalah Bagaimana pengaruh sperma yang komposisinya dari api dan udara. Itu membawa kepada emosi kalau tidak terlampiaskan. Baik. Yang ke sebelas. Udah azan belum? Jam berapa azannya? Berapa menit lagi? 10 menit lagi ya. Baik. Yang keberapa sekarang? 12 ya? 17? Saya dengar dari sana tadi. 17 ini luar biasa melampaui poin saya. Yang ke 10, sadarlah kalau dunia ini sebentar dan akhirat target hidupmu. Jadi kita kalau ada apa-apa kekurangan teman-teman sekalian, salam dunia sebentar. Akhirat kita akan jadikan target. Kalau di akhirat sudah lain. Kata Nabi SAW, dalam sebuah hadis yang sahih, kalau orang akan masuk, kalau orang mukmin sudah masuk ke dalam surga, tidak ada lagi capek, tidak ada lagi beringus, nggak ada lagi meludah, nggak ada lagi buang air besar, nggak ada lagi buang air kecil. Semua makanan dan minuman yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya, Ada yang jadi energi, ada yang tidak dibutuhkan. Kalau di dunia keluar dalam bentuk kotoran, maka akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Semua laki-laki akan seperti poster ayahnya Adam, 60 siku ke langit. Ini 27,5 meter. Jadi bapak-bapak yang pendek gak usah khawatir. Nih. Ya. Semua perempuan akan kembali kepada poster ibunya Hawa, 40 siku ke langit, 17,5 meter. Semua laki-laki akan berparas wajah tampan seperti Yusuf dan berhati seperti Ayub. Nabi Ayub itu sangat oh, luar biasa, Nabi Ayub tidak pernah marah, nggak pernah marah, selalu memaafkan, selalu lembut. Nabi Ayub hatinya berbeda, gitu kan? Sampai ada istilah mengatakan sabar Ayub, luar biasa. <tuh> Jadi di surga teman-teman, target kita memang. Target kita abadi di sana, dunia sebentar. Dunianya hanya kita akan lewatin. Kata Nabi SAW, perumpamaan saya dengan dunia, seperti orang yang sedang musafir, penat, duduk di bawah sebuah pohon, beberapa saat penatnya hilang, dia akan pergi. Tidak boleh jadi target utama. Target kita akhirat, teman-teman sekalian. Maka jangan semua jadi asas. Ingat, mobil mewah, rumah yang mewah, tas yang bermerek, harta yang menumpuk, itu hanya, kalaupun mobil kita bagus, Paling jauh hanya diparkir di pagar kuburan, di luar pagar kuburan. Nggak akan ada yang dimasukkan liang lahat, pas bermerek, segalanya tidak ada. Kita lahir dengan telanjang badan, dibungkus dengan satu, satu lembar selimut, kita juga meninggal dibungkus dengan kain kafan saja. Nggak ada yang dibawa, semuanya akan ditinggalkan. Maka jangan jadikan dunia sebagai target. Untuk apa jor-joran ribut gara-gara urusan dunia? kan? Ada orang rebut-rebutan warisan sama saudaranya hanya kena masalah dunia? Dunia ini kecil Bapak Ibu sekalian. Bapak ibu pasti sudah sering naik pesawat, kalau naik pesawat kita bisa lihat kalau lagi pas mau take off atau, mau, atau sudah take off atau landing di atas tuh, waktu belum jauh sekali kelihatan, kita akan lihat tuh mobil subhanallah mobil-mobil sewa apapun sudah tidak kelihatan, cuma seperti gentong-gentong mainan kecil yang jalan gak ada nilainya orang berebut berlian, berlian, kalau orang punya berlian seperti bola basket, kayaknya luar biasa tapi kalau kita lihat dari atas pesawat, udah nggak kelihatan tanah Anggap di tengah-tengah Denpasar sini, seribu kali seribu meter, miliaran, mungkin sudah triliunan harganya. Baik, kalau kita naik pesawat masih kelihatan tanah itu. Sudah nggak kelihatan semua, dunia akan kita tinggalkan. Maka ingat, target kita akhirat. Selalu akhirat. Apapun yang datang dalam bentuk cobaan, kita bisa lalui kalau kita tahu target kita adalah akhirat. Ini termasuk hiatnya. Jadi sadarlah kalau dunia sebentar. Apa yang kita makan hari ini yang ada, kita makan. Apa yang tidak ada, ya sudah. Tidak sempat kita beli ya sudah tunda hari besok, kapan ada kemampuan. Jadi dimudahkan, karena akhirat target. Karena beriman tentang akhirat ini sangat besar manfaatnya, luar biasa. Orang kalau mendahulukan akhirat dan selalu tahu kalau akan ada alam akhirat sana, dia dan dia buka matanya sehingga melihat realita memang dunia akan kita tinggalkan. Karena sehebat apapun seseorang, sekuat apapun fisiknya, sesehat apapun dia, setinggi apapun jabatannya, tetap mati. Gitu. Itu faktanya itu, nggak bisa kita bohong, gak bisa didustakan itu. Dan semua yang kita kerjakan, sebagaimana ada hidup dan mati, akan ada hisap di sana, ada surga dan neraka. gitu. Maka seseorang beriman tentang adanya akhirat sangat luar biasa, membuat ketentraman jiwa. Karena dunia jadi kecil buat dia, seberat apapun cobaan dia bisa laluin. Gitu kan. Apapun sifatnya, oh dunia sebentar, udahlah saya akan laluin. Gitu. Kita akan laluin. Kita akan sangat semangat untuk mengejar akhirat itu dan kita akan menganggap dunia ini kecil. Apapun yang luput dari kita tidak masalah. Tidak ada sesuatu yang masalah. Sampai para ulama salaf anggota tubuhnya pun dipotong. baginya kecil. Karena ini tidak akan abadi kok. Dunia dia mati nanti dikasih jasad yang baru di akhirat. Jadi orang beriman sangat luar biasa. Kenapa para sahabat bersemangat untuk pergi jihad? Padahal bisa dicincang badannya, bisa ditusuk, bisa segala macam. Karena dia tahu. Dia sangat yakin kalau ditusuk nanti saya akan menuju kepada kehidupan abadi itu dan semua yang dijanjikan ini pasti ada. Inna Allah la yukhliful Allah nggak bakal mungkin pungkiri janjinya. kan? Uman qila siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam penyampaian nggak mungkin salah, nggak mungkin salah. Dan sudah pernah saya bilang ketaatan ketaatan yang kita lakukan Bapak ibu sekalian hanya kita lakukan dengan menikmatinya dan sabar sebentar mati masuk surga Maksiat ya, tidak usah dikerjakan. Tidak ada manfaatnya buat kita sama sekali Dibenci sama Allah Dibenci oleh, oleh manusia Efek jerahnya besar Lalu untuk apa? Toh juga Setiap kemaksiatan yang dilarang itu Jumlahnya lebih sedikit daripada yang Diperintahkan atau gantinya Kalau Allah haramkan Misal Daging hewan Tidak boleh dimakan Semuanya jenis hewan Allah ciptakan miliaran hewan Lalu Allah berikan kita hawa nafsu Mau makan daging Susah Memang berat Tapi enggak Allah haramkan babi, Allah ganti dengan sapi, ayam, kuda, kelinci, ikan, banyak gantinya. Lalu untuk apa? Kepada yang haram yang sedikit itu untuk apa? Khamar dilarang. Baik, ada gantinya susu, sirup, madu, banyak gantinya. Terus kenapa harus nyorot yang sedikit itu? Gitu kan? Sementara orang kalau lakukan kemaksiatan, Allah benci dan akan ada hukumannya. Serta... Di mata manusia juga tidak disuka Orang yang suka dusta Orang yang suka ganggu orang lain Sibuk mencari fitnah apa, aib-aibnya orang lain Memfitnah dan seterusnya Ini, Tidak ada orang yang suka Kalau ada orang yang mendekat pun itu karena ada masalah dunia Cuma kalau seandainya dia sudah bangkrut Atau dia sudah tidak punya jabatan Orang semua menjauh dari dia